0: Momento de volver a estar con ustedes en este programa de lunes. Una oportunidad para comentarles las noticias más importantes de este 6 de febrero de 2023. Por eso sí, lleva un buchito de café amargo primero para poder reiniciar la semana informativa en este podcast. Así que voy con ese primer sorbito del día. Después de este buchito les voy a decir una palabra, solo una palabra. Camagüey. ¿Qué boca en la mente de quienes me escuchan ese nombre de una región al centro de Cuba? La mayoría dirá que ganadería, los tinajones, esos recipientes tan simpáticos de barro que se usan para conservar agua y otras tantas reminiscencias de la tierra camahueiana, sus mártires, sus héroes de la independencia cubana, pero nunca lo asociarían a la palabra violencia, ¿verdad?, pues lamento decirles que ya la palabra agresión, violencia y delincuencia se están convirtiendo en palabras absolutamente vinculadas al nombre de Camagüey porque esa región del centro de Cuba está siendo golpeada por una serie de delitos que ya asustan no solamente a los residentes en el territorio, sino también al resto de Cuba, que ha pasado a ver cómo una provincia que apenas generaba noticias, pues se está convirtiendo en su día a día en un caudal infinito y lamentable de malos sucesos, de sucesos violentos. El más reciente fue realmente doloroso porque una adolescente de 17 años Lady bacallao fue asesinada la madrugada del pasado sábado eh, por su expareja este hombre la amenazó mientras estaban juntos en una fiesta o al menos una fiesta en la que él había llegado a intimidarla y amenazarla y ella se refugió en la estación de policía, pero sin embargo allí el agresor la alcanzó y la ultimó eh, con un machete, la mató con un machete, ante la inercia y la, digamos, eh, la indiferencia de los policías que estaban en el lugar. Finalmente, el agresor fue herido de un balazo, está eh, siendo hospitalizado o está hospitalizado ahora, pero la pobre joven perdió la vida. Esto es uno de tantos incidentes que han pasado en las últimas semanas en y Uno se pregunta por qué. Qué está ocurriendo que parece ser que los hechos violentos se multiplican por toda Cuba. Esto señoras y señores no es solamente el efecto de que ahora sí se narran estos lamentables sucesos, de que la gente denuncia, de que las redes sociales permiten la inmediatez de la noticia, no es solamente una cuestión de que hay más canales para difundir lo que pasa hacia el interior de Cuba, que antes, como saben, todo este tipo de actos sangrientos, dolorosos y agresivos, pues se barrían bajo la alfombra. El monopolio estatal de la información lograba silenciarlos y aparentar que Cuba era un paraíso de tranquilidad y sin delincuencia. No es solamente un efecto de la difusión informativa, es que también hay un repunte, un aumento, un crecimiento de la violencia en Cuba dada por muchas razones. La crisis económica, el, el deterioro de la calidad de vida de las personas, la falta de valores éticos y morales que durante décadas y décadas eh, se han acumulado un eh, sistema educativo que transmite ideología, transmite política, adoctrina pero no sabe educar en los valores de respeto al otro, de eh, digamos, eh, solidaridad de convivencia pacífica se inocula el irrespeto respeto, la ira, la agresión al diferente y todo eso termina teniendo un resultado. Este es el hombre nuevo, ese agresor tiene la edad, un hombre de cerca de 50 años tiene la edad de la persona que se formó en el entramado educativo que eh, jugó a la alquimia social, al laboratorio social de crear un hombre nuevo y sin embargo es un violento, es un agresor, es capaz de quitar la vida a un adolescente de 17 años. Y también los vemos cómo asaltan en las calles a las personas y les arrebatan el teléfono móvil, los apuñalan por quitarle una minucia, a una cartera o un poco de dinero. Eh, también ha habido lamentablemente muchos incidentes en las carreteras para robar vehículos y también eh, en motocicletas. Entonces, todo esto es parte de un cóctel donde influye también la dejadez de las autoridades policiales. Uno sabe que cuando se grita una consigna contestadaria en una calle, la policía aparece en unos pocos minutos. Pero si una persona es asaltada, violentada o como esta joven Lady bacallao corre hacia la estación policial en busca de auxilio, lo que se encuentra es la indiferencia, la demora, la ineficiencia de los cuerpos policiales que no están allí. No, los números del turismo en Cuba no van bien a pesar de lo que diga la prensa oficial que ha catalogado de discreta recuperación las cifras de viajeros internacionales que llegaron a la isla en enero de este año. Según las autoridades que han previsto para este 2023 la recuperación del turismo tras la pandemia, bueno, pues en el primer mes se recibieron 246 mil visitantes. Esto, claro está, si se compara con el año anterior, el 2022, que fue nefasto para el turismo en Cuba, pues se puede ver como un pequeño repunte reitero, la prensa oficial ha catalogado esto de discreta recuperación, pero el dato señoras y señores es pésimo, acuérdense que a todas estas estadísticas y cifras hay que hacer una especie de ingeniería inversa y no quedarse con la gran dilocuencia y el turfalismo de los titulares de la prensa controlada por el Partido Comunista que siempre quiere mostrar una realidad más retocada, más maquillada más edulcorada, si se compara este dato de 246 mil visitantes durante el mes de enero eh, con eh, por ejemplo antes de la pandemia en enero de 2020 hace tres años bueno pues se ve que en ese momento la isla recibió casi casi 400 mil viajeros internacionales por tanto el número actual es malo malísimo ¿Qué ha pasado con esta recuperación? No es solamente que eh, a lo largo de todo el planeta pues la gente está viviendo tiempos de incertidumbre, que la in inflación y los altos costos de la vida golpean a todos eh, debido a muchas causas, la propia pandemia, la guerra o la invasión rusa a Ucrania, sino también, señoras y señores, porque Cuba ha dejado de competir. Eh, en el mercado eh, de la zona, o sea, específicamente los destinos del Caribe porque no logra dar un servicio al nivel de las expectativas de los clientes, también las dudas sobre el funcionamiento mismo del país, la e incertidumbre alrededor del valor del peso cubano y toda una serie de problemas económicos que desestimulan, además de que las noticias de la represión y de la falta de libertades, pues va calando también en la, digamos, en la conciencia de muchos viajeros que prefieren otros viajes Mientras tanto, el oficialismo cubano sigue inaugurando hoteles de lujo que están prácticamente vacíos. Una industria del cemento y del ladrillo volcada hacia crear estos alojamientos cinco estrellas, mientras las casas de los cubanos se siguen derrumbando y el sistema de salud pública y de educación pública se va al garete. Más que tener un trabajo con el Estado y un salario de miles de pesos que ya sabemos que sirven para muy poco, lo más importante o necesario en Cuba es contar con familia en el extranjero o con algún español en el árbol genealógico. Los cubañoles cubanos eh, pueden optar, algunos de ellos los que están en situación vulnerable, por ayudas económicas que provienen de España. Y recientemente el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que está haciendo una gira por la isla, anunció que las ayudas directas para los canarios en Cuba se van a multiplicar. Por cinco, sí, se podrán beneficiar de estas ayudas hasta más de 1.500 familias. Torres ha hecho este anuncio en Cabaduán, en la provincia de Santi Espíritu al centro de Cuba ante varios centenares de canarios y descendientes de canarios que pues han recibido claro está la noticia con mucho beneplácito. Ahora, ¿por qué este aumento por cinco de las ayudas canarias? No solamente tiene que ver con lo que podemos decir el crecimiento de la población vulnerable descendiente de canarios en la isla, sino también señoras y señores por la crisis la profunda crisis que está eh, pues a través Cuba, que ya toma avisos de crisis humanitaria y que está condenando a la miseria a muchas personas, especialmente eh, ancianos, descendientes de Canarios o de otras partes de España, que sin este soporte económico que viene de afuera, pues la pasarían aún mal, incluso su vida peligraría. Por tanto, esto es una buena noticia para estas familias de origen canario, pero evidencia el desastre de país en el que vivimos. Todos creemos que conocemos a nuestros amigos, que conocemos bien a nuestros amigos, pero, y si no es así, pues esa es la idea sobre la que se basa la obra de teatro perfectos desconocidos que por estos días se está presentando en la sala El Sótano de La Habana. Un grupo de amigos hace el juego de colocar sobre la mesa sus teléfonos celulares y leer en voz alta o difundir todo el contenido que va llegando a estos teléfonos móviles a través de los mensajes y de las llamadas. Ahí se empiezan a descubrir los unos a los otros. Esta pieza teatral está basada en la película del mismo nombre, Perfectos Desconocidos, del director italiano Paolo Genovese, que ganó el premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de Tribeca. Y con esto me despido de este programa de lunes y dejo abierta la puerta para el programa de mañana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora.